0: Eu falo com eles assim também... Cara, quer fazer propósito com o cliente? Pega o telefonezinho, meu amigo. Liga pra ele e fala assim... Quando que eu posso tomar um café ou almoçar com você? Porque dessa vez é por minha conta. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra levar no restaurante. Fala assim... Cara, vou levar você no restaurante assim... É simples, mas a comida caseira é uma milícia.
1: <risos> e acabou.
0: Faz com as armas que tem.
1: Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG. Em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio de gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
2: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, nos siga nas redes sociais e vamos juntos compartilhar as boas práticas de gestão e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo aqui Cleverson Passos, ele que tem uma atuação aí é, imobiliária, né? Tem uma, tem uma imobiliária e alguns novos negócios que a gente vai conversar aqui. Cleverson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao gestor.
0: Muito obrigado a dupla aí de sucesso. Meu nome é Cleverson Passo, sou corretor de imóveis, vendedor, gosto muito de falar sobre isso. Hoje eu vou falar um pouquinho né, da minha história, das minhas estratégias, do meu dia a dia. Sou aquele chão de fábrica mesmo, testa no sol. E amo falar sobre negócios, sobre vendas, principalmente se tratando do mercado imobiliário. Boa.
2: o Cleves queria que você falasse um pouquinho justamente da, da, da sua atuação enquanto corretor, né, do, seu, do seu business, que chama Cle, é, Cleverson Passos imobiliário. Exato. Então, qual que é o business? O que, que você foca em termos de, de cliente? Então, só para a gente contextualizar inicialmente. Então, hoje eu atuo ainda, né? Como, atuo ainda, não, atuarei muito tempo né, como corretor de imóveis.
0: Tem uma imobiliária que é a Cleverson Passo, onde nós temos 12 associados. É a nossa empresa. Nessa imobiliária eu tenho um sócio um gestor que faz toda a, a gestão ali administrativa e comercial da equipe. E eu só auxilio ali. E também atuo na, na área de venda direta. né Eu tenho minhas metas anuais, etc. Eu gosto muito desse meio. Inclusive, cheguei aqui atrasado por conta de uma visita <risos> que surgiu assim. O cliente falou, Clécio, tem como voltar lá agora duas e meia? Eu falei, claro que tem como. até <risos> vermelho. Estendo até tapete vermelho. <risos> E eu tenho um projeto novo, que é um projeto que está sendo desafiador, né? Você, que é o Gabriel aí, que é da empresa EMEG, que faz... EMEG, né? Que fala? Isso. Faz toda... A gente está fazendo uma parceria para gestão, que é a Jomi House, que é uma empresa focada em rentabilidade estadia, que eu acho que é um futuro aí bem próximo, é né? O futuro, né? O presente. E esses são os três
2: nichos que eu atuo com mais força e faço uns trabalhos de blogueiro também, <risos> Você acabou não falando da, da parte de cursos também que você está iniciando, né? Depois a gente está até agora né, lançando. Eu, eu confesso que eu não sou um, um
0: entusiasta, né? Não selecionar curso, ensinar é uma coisa muito... Você tem que ter muita, muito, muita expertise, né? Muita bagagem. Mas como muitas pessoas que acessam o meu perfil, minhas redes sociais, pô, como que você faz? Qual é, qual é a sua estratégia? Como é, que é o seu dia a dia? Falei, cara, e eu não consigo ficar respondendo, né? Eu gosto, mas é muita gente. Então, eu acabo, falando, vou fazer um, um método uhum. né, de online. Já tinha feito dois a, a, em 2020 2021. Fiz dois lançamentos. Não é um foco financeiro, tá? Não é minha, minha renda principal, mas vou fazer para um posicionamento e também para ajudar outras pessoas, né? Porque hoje é difícil você também ter acesso a pessoas reais, né? Eu, eu falo que existe dois Brasil, né? Dois, o Brasil herdeiro o Brasil real. O Brasil real que eu falo é o... Não, não porque aqui... É, não é meritocracia. Mas o Brasil real que eu falo que é a massa, né? Que tem muita gente hoje. Aí você fala em 97% das pessoas ganham abaixo de 5 mil reais hoje, né? No Brasil. Não sei se esse é o número exato. Então tem muita gente, é muito Cleverson que veio de baixo, que veio da periferia, que às vezes quer ter acesso a algum conteúdo de uma pessoa que saiu de baixo também como espelho. Então eu tô é, utilizando essa, esse, esse formato de curso, de lançamento, para justamente dar um pouquinho de acesso a essas pessoas.
1: Claro, isso é interessante a gente pegar o que você já tem estruturado hoje, principalmente é, no posicionamento enquanto corretor, na forma como você foi se diferenciando no mercado de corretagem, que a gente sabe que acaba sendo um mercado competitivo, em alguns Sim. momentos você tem aí clientes que, por exemplo, querem vender os seus imóveis, acabam bypassando né, corretores, não valorizam a, a profissão que pô, é essencial para conseguir fazer transações nesse cenário. Eu queria entender como é que foi essa jornada sua de compreender quais, eram, quais seriam os pilares de diferenciação ou de geração de valor enquanto corretor, depois a gente entra nos outros negócios, mas para que você conseguisse colocar a sua marca, imprimir aquilo que você considerava que seriam os diferenciais que fez toda a diferença nessa sua jornada de corretagem imobiliária, especificamente? Eu acho que vem muito, assim, é, da, minha, da minha origem
0: mesmo, sabe? A gente, eu nunca passei fome, mas passei bastante dificuldade na infância. Eu sou filho de pai solteiro, então eu não morei com mãe solteira. Minha história é totalmente diferente. Assim. Meu pai era o, foi que cuidou de mim desde os quatro anos de idade. E por essa ausência de algumas coisas, né, que eu acho que Hoje, uma, quando se trata de família, é, filho não é investimento, né? Que você tem que ficar cobrando ele retorno no futuro. Eu acho que só de você não ter uma família com um trauma, de você não causar, causar um trauma nos seus filhos, seu filho já é rico, ele já é vitorioso. Ele não, tem, não teve trauma, não teve divórcio, briga, bebedeira, essas coisas dentro de casa. Então, é, meu pai, pra mim, foi um herói, porque ele né, teve, teve essa postura de falar, você vai morar comigo, etc., mas ao mesmo tempo foi muito difícil. Aí você fala: o que, que isso tem a ver com a corretagem? Poderia ser corretagem, poderia ser bolo de pó, pote, ou poderia ser. ser né? Manicuro? Será que é manicure? manicure <risos> Eu acho que qualquer outra profissão, a minha origem, ela, ela foi muito perspicaz, assim, porque eu não queria, em hipótese nenhuma, voltar de onde eu saí. Não hum. por vergonha, não por. É, que foi ruim ou etc., mas. Eu não queria que aquilo voltasse, eu não queria viver aquela realidade. Um objetivo pessoal
2: de melhorar... De, de crescimento, de melhorar, de, de, crescimento, de vida, né?
0: Então, eu peguei a corretagem, o mercado imobiliário, e tomei aquilo como, como o foco. E eu sou um cara que, hoje, eu fui um dos primeiros, até no Brasil, a trabalhar com redes sociais, de vídeos, etc. É, poderia ter me especializado um pouco mais, mas eu tento manter o equilíbrio, né? Porque hoje, a rede social, existe a pessoa que... Produz o conteúdo para vender, tem gente que produz para vender e, e para viralizar, e tem gente que só produz um conteúdo para engajar. Então, engajar e, e é, de massivo, ele acaba não tendo filtro, né? Você acaba absorvendo muita gente ali que fica fora da sua persona. Então, o que eu fiz foi insistir, trabalhei, não sou o melhor, não sou mais inteligente, inclusive tem muitos melhores do que eu, mas eu tenho certeza que trabalhar e disponibilidade, força de vontade, persistência, igual, igual, igual eu, são poucos. Então, acho que um dos maiores diferenciais assim, do minha, da minha carreira, né, eu até brinco, né, que eu, toda vez que eu vou atender um cliente desconhecido, eu falo assim, rapaz, o dia fica até ruim quando um corretor de mal te liga. Né? <risos> <risos> e o cliente, ele olha para mim com a cara de esputo, pô, que tem uma galera chata, falando, não, mas eu sei, eu conheço, eu sei como é que é a minha profissão. E trabalhei muito, me insisti muito, persisti muito, lutei muito, engoli muito sapo para começar a construir uma autoridade dentro do mercado. Eu acho que isso foi um diferencial aí do, dos demais. Né? E eu estou sempre me cobrando muito. Me cobrando, 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 cobrando. Tem problema que às vezes está lá na frente e eu já estou desesperado hoje para resolver. Mal de ariano, né? eles falam, nem sei se isso existe, mas é mal de ariano. né? Então
2: eu acho que isso aí me ajudou muito nesse mercado. Cara, é, você está há quanto tempo no, no, no 10 mercado anos. enquanto corretor? É, tem, um, tem um ponto que é o seguinte, é, que eu acho que é justamente é, linkando com a pergunta do Bruno, você tem um, um cenário que talvez seja um pouco até pejorativo sobre a ótica do, do, do corretor, né? o cara que te liga e, cê, e você Sim. tem uma experiência ruim. Cara, eu vivi isso na prática, é, sendo muito mal atendido, inclusive muitas vezes, é, como que você leva essa, vamos dizer assim, essa cultura que você desenvolveu para atender públicos, é, um público classe A, classe B, é, dissemina isso para os seus associados? Né? E como que você trabalha de forma cooperada, duas perguntas aí, né? uhum. para que você não, não, não crie um ambiente de competição no qual é, os seus associados vão olhar para você e falar porra, Olha o não tirando minhas vendas, é né? isso, isso é uma dor do mercado, é, acho que,
0: perpétua assim. Uhum. Todas as pessoas que têm imobiliária, eu acho que não só imobiliária, outras prestações de serviço que envolvem vendas, assim, onde que tem um CEO, um líder, que é um cara mais ligado ao comercial, ele sofre bastante com isso. Por quê? Eu falo que o nosso mercado é o mercado mais justo e injusto que existe na face da terra. Quando você pensa em desistir, você vai lá, é porrada. Você pensa, porrada, né? Uhum. E motivação é igual o banho, você tem que tomar todo dia, né? E, e desmotivação também, você tem que ir ali todo dia ficar vencendo. Então hoje umas, 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 uma das minhas maiores é, é, lutas é justamente isso, eu quero consagrar a equipe para que a equipe venda... E eu saia um pouco desse campo de venda, mas vendendo de outra forma, vendendo parceria com uma consultora, vendendo, trazendo um produto ali diferenciado e conquistar uma, uma gestão daquele produto para que, que possa trabalhar, certo? Mas é, eu acho que isso, eu vejo muitas pessoas falando que o tem que se entregar, etc. Depende muito da história. Eu acho que o meu motivo para eu vencer, para eu vender, para eu pagar minhas contas, para eu trabalhar é diferente do seu motivo. Então, o que, que nós podemos fazer pela nossa equipe? Eu acho que a gente tem que dar os caminhos, né? Igual lá na empresa, em várias situações, eu trago o imóvel para o corretor e trago o cliente para ele atender, certo? E dá auxilio ele ali no, no, no processo, né? Só que eu não posso sonhar por ele, eu nunca vou conseguir sonhar por ele, eu não posso fazer por ele. Porque se eu faço por ele também e for fazer por do lado, do lado, pro parceiro, pro parceiro, hum. eu em vez de estar ajudando, e muita gente fala, não, mas você tem que auxiliar a sua equipe. Com certeza, eu não posso fazer por ele, porque eu estou atrapalhando ele. Porque daqui a 10 anos ele não vai conseguir, por exemplo, eu chegar para ele e falar, cara, olha só, é, eu quero você como sócio da minha empresa, você vai ter uma ponta aqui dessa da imobiliária, onde você vai ter 15 corretores sob sua gestão, você vai ter o percentual das vendas deles e o percentual aqui da imobiliária. Você topa? Eu não consigo fazer essa escala. E o mercado imobiliário, ele é um pouco igual o barbeiro, assim, né? Você vê um barbeiro, você começa a cortar é, cabelo no, no, numa barbearia, aí você tá com um cara, quando dá seis meses, cadê aquele fulano que estava aqui? Foi embora. Ou ele foi trabalhar sozinho, ou ele foi trabalhar numa outra barbearia. É difícil esse tipo de negócio você conseguir fidelizar. E eu tento, eu dou premiação, eu envio eu pego, ligo para os consultores e falo assim... Consultor, estou precisando levar quatro corretores meus para São Paulo... E eu não tenho dinheiro, não. Você que vai pagar passagem e os a... hospedagem Não, mas não dá. Rapaz, não dá se é listada na bolsa, pelo amor de Deus. O que quer quatro <risos> passagens? Vai te render várias vendas aí e tal. Eu falo muito, brigo. Eles falam que eu sou o mais chorão que existe na face da terra. Eu vendi agora uns estúdios, estou fechando dois, eu já liguei para a gestora e falei, ó. Eu preciso de uma premiação, né? Porque esses estudos estavam aí, ninguém estava olhando para eles. Aí chegou eu aqui, o Pantera Negra, o Fado do Dente, e eu estou vendendo <risos> os quatro estudos que estavam aí no estoque. Eu preciso de uma premiação. Eu sou muito pidão. Mas é, eu tenho o, o Gabriel. Eu tenho uma dificuldade é, de conseguir transferir isso para a equipe. É uma dor, na verdade. Mas eu tenho melhorado. Eu tenho. É, me dedicado muito a isso, porque eu tenho um sonho de sair de frente da, da linha... É, não sair da operação, mas sair da linha de frente, de atendimento, apesar de gostar muito. E ir para outras frentes, continuando dentro do mercado imobiliário, continuando como corretor, mas sendo um corretor de negócios, trazendo negócio para dentro da empresa. E a cultura de transferência é um pouco difícil justamente pelo primeiro tópico que eu falei, que é a história. Uhum. Eu tenho uma motivação diferente do meu colega. Às vezes o meu colega lá, o meu parceiro, o meu associado, ele é um cara solteiro, não tem filhos, não é casado. Então, mesmo que ele queira vencer, crescer na vida, ele tem um propósito atualmente diferente do meu. Eu, como eu casei novo, tenho dois meninos, etc., eu não tenho o direito de ficar cansado. Porque existem pessoas dentro da minha casa que dependem de mim. E nós, dentro da nossa casa, somos só nós. A gente não tem nenhum tipo de apoio. Então, eu acho que isso também vai muito da história. O que a gente tenta passar para os nossos associados é justamente é, a personalidade da empresa. Trazer o, o meio que a empresa. É, a, a, a ponte de intermediação da empresa, do cliente, do produto, etc. Focar no cliente, não só em comissão. Quando a gente pega um corretor do mercado, o corretor vem pensando só em comissão, cara. Comissão, comissão. Ah, esse dia eu tive um caso. O corretor, eu passei um lead para o corretor. Aí a, ele ligou para a cliente, marcou a visita, o cliente falou bem assim, ah, eu consegui o um contato aqui no prédio, que isso é bypass no mercado imobiliário, coisa até comum. Eu consegui aqui o contato do proprietário, e muito obrigado pelo seu serviço. Pai, desgotou foi telefone, me ligou, vai chegar essa mulher. Eu não sei o que, eu não sei o que. Ela falou, cara, primeira coisa, não é assim que você faz. Primeiro, você tem que provar seu valor para ela. Você tem que provar para ela por que vale a pena comprar com você. Um dos fatos que você tem, tem que deixar explicado que às vezes o proprietário tá vendendo um produto por um e-mail e fala que não tem corretor. Porque o corretor, eu falo com alguns clientes, até... Uso isso como especialista mesmo. Eu falo assim, quantas vezes você faz isso na sua vida? Quantas vezes você comprou imóvel na sua vida? Quantas vezes você vendeu imóvel na sua vida? Os caras quatro, cinco, seis. Cara, eu fiz isso mês passado. Tô fazendo isso há dez anos. Então, todo mês eu tô sentando com gente de todos os tipos, de coitinha, tudo que você imaginar diferente, eu tô lidando. Então, o que, que a gente vai pegando? Bagagem, experiência, né? Para lidar com certas situações. Eu falei, não, você tem que primeiro, fulano, você tem que ir Provar o seu valor para o cliente, entendeu? Mostrar para ela que você já fez isso inúmeras vezes, já realizou sonhos de várias famílias, já conectou vários produtos a clientes e clientes a produtos e que você tem expertise, que você é um profissional na área. O segundo, se você não conseguir fazer isso, deixa a sua marca com ela, que deseja que ela faça um bom negócio, que se precisar de alguma coisa, ela consiga... Se ela precisar, né? Que, que ele vai ser um consultor dela e etc. Por quê? venda às vezes é uma só, o cliente ele fica a vida, uhum. entendeu? Então, como que eu transfiro isso a minha equipe? Ali no dia a dia, não só na teoria, falando na prática, mas mesmo assim eu acho que cada um tem sua motivação minha motivação sempre vai ser diferente da equipe, apesar de todo mundo ter o mesmo foco né ganhar dinheiro.
1: É legal que você fala de motivação, eu gosto muito de pegar e entender um pouco do significado das palavras ou entender qual que é a junção de palavras que formam uma outra palavra na minha concepção motivação tá ligada ao motivo para ação né sim tá muito ligada ao próprio indivíduo né e acho que a gente enquanto líderes de equipe enfim a gente consegue literalmente estimular a pessoa mas o motivo para ela agir parte dela mesma né? o seu motivo Exato. você tem Joaquim e Miguel que depende de você é diferente tá muito ligado, diferente do que um cara que às vezes é, é solteiro e não é não é criando
0: a sua importância é ah, enorme tá cada, um tá é, cada um é. tem mas é Exato. aquilo
1: planta e colhe né? exatamente mas uma coisa que me chama a atenção que você está falando sobre geração de valor por exemplo de um cara que é corretor que vai fazer uma venda isso a gente pode extrapolar para qualquer tipo de venda né qualquer. Vai falar um cara que vai vender um carro qualquer tipo de atendimento que você vai fazer uma venda é, mas só que Muita do, do que eu vejo no mercado imobiliário, pegando a burocracia que a gente tem atrelado ao mercado imobiliário, você vai falar de financiamento, só, se a forma de pagamento vai ser via carta de consórcio, se vai ser é, pagamento de uma entrada e depois de alguma processo. outra Processo. Toda a parte de processo e depois ali você tem questão de cartório, questão de registro, você tem várias outras coisas que entravam. Isso e é, às vezes, quando você vai fazer uma compra direta com o proprietário, muito do que o corretor conseguiria desburocratizar o processo acaba ficando na, na, na responsabilidade do próprio comprador Sim. ou de como é que vai ser feito isso. Como que foi essa jornada de compreender de como é que era possível gerar valor para o cliente para que ele pudesse entender não apenas a geração do valor na prospecção de bons imóveis, mas que o corretor fosse também um parceiro estratégico que vá dar mais tempo e dar mais é, eficiência nesse processo de, de compra e venda de imóveis para que esse, poxa, esse é, comprador ou vendedor considere que porra, não, não faz sentido bypassar, vale a pena utilizar o serviço de corretagem. Olha, eu tive uma venda
0: o um ano passado que eu assinei no dia do meu aniversário, foi uma venda bem considerável, de 9 milhões de reais. E no meio do processo eu tive que averbar a obra, solicitar a BITS e fazer medição de da área privativa, para saber se o que o cliente... Porque às vezes o cliente fala assim, não, tem 300 metros, mas é 240, tá contando com o hall e a vaga de garagem. <risos> e aí, eu, eu foi um processo desgastante, assim, pros dois, né? Foi um negócio bem... Eu enlouqueci, na verdade. Ali eu falei, cara, eu sou bom, bicho. Eu sou bom, porque era dois tubarão grandes, assim, que se esses caras se encontrarem eles vão se matar. <risos> Fazer assim, a casa do zero. A casa tava em cima, recém-construída e... Só tinha um terreno, não tinha nem escritura do terreno aí. Um negócio é muito doido, um assim, negócio é muito louco. Cara, eu peguei o processo e fui fazendo etapa por etapa. E eu só iria receber quando eu conseguisse averbar toda a, a obra, e etc. E quando fosse passar transferência de titularidade, a escritura para o novo comprador, entrega de chaves que eu fui fazer também. Isso durou, tipo, uns três meses, praticamente. E pulando todo esse processo, é, até fiscal de prefeitura, eu ia atrás. E foi um negócio, assim, muito... Mas pelo tamanho, eu falo que não foi mais do que minha obrigação. Porque uma comissão de um imóvel de 9 milhões, você precisa trabalhar, né? Eu falo, que, às vezes, com meus corretores assim, cara, tu tá vendendo um de um milhão. Acho que você acostumou com os números de falar. Porque vai te render 30 mil de comissão, 25, seja pro associado ou pro... Pro, pro final, né e às vezes eu, eu por exemplo, eu, eu trabalho como proprietário da imobiliária, mas eu trabalho também como autônomo, vamos dizer, né porque minhas vendas, são minhas vendas cara, eu vou ganhar, sei lá, 50 mil numa venda eu vou ganhar 100 mil numa venda, cara, eu tenho obrigação de prestar um serviço bom tipo de, esse dia um outro cliente, tava lá na porta, me ligou e falou assim cara, tô aqui na porta, posso entrar no apartamento? Eu falei, mas você não agendou? primeiro eu falei, eu dou, dou, dou <risos> mordo, né Bom, você tem que me agendar, você não pode. Sua agenda é uma agenda... Ah, não, porque eu tô sem tempo e tal. Não entendo, mas minha agenda também é uma agenda, assim, bem complicadinha. Mas como você é um cliente especial, eu vou resolver para você agora. Me dá 10 minutos. Liguei a síndica, pedi o telefone da síndica pra proprietária. Ela, ah, não vai deixar, não. Eu liguei, ô, oh, minha filha, nossa senhora. Papai, você nem me conhece, mas você vai, vai lembrar de mim. E aí, pá, 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 não pode, pá, pá, pá. Tá bom, liberei. ela entrou com o arquiteto. Então acho que o corretor ele tem que fazer muito isso. E no final, dessa venda grande, eu fiquei. Rece... Eu, fiquei... Eu... eu Lembro que eu estava terminando de pagar algumas coisas da minha casa que eu construí. Eu falei, meu Deus, essa comissão tem que vir logo. <risos> Jesus amado, porque eu já gastei mais do que tudo para fazer o um processo, né? Ajudar. E ele me ligou o proprietário, no dia de pagar. Léo, pode falar? Eu falei: posso. Eu falei, pronto, vai chorar, vai chorar na cadeia, que eu vou tá doido. Vou <risos> ele me ligou, ó, bicho, tô te ligando pra te falar que tu merece cada centavo dessa comissão. E dói pagar uma comissão desse tamanho, viu? Mas você merece. Tô te pagando agora, tô te mandando o um comprovante com gosto. Cara, e ouvir isso é bom demais, gerar esse valor. A gente tá falando de uma comissão bem alta. Inclusive, a venda que eu estava atendendo agora antes de chegar lá foi uma indicação dele, um cliente que ele indicou. É. Então, você cria uma ligação. Então, eu acho que você precisa mostrar valor para o cliente. Eu sempre tentei fazer isso. Nunca fui perfeito, tá? Errei já também. Mas eu acho que no meu histórico de vendas, assim, se eu colocar 100%, eu tenho menos de um de reclamação de que eu deixei o processo,
2: que eu não atendi direito, que eu não fiz o jeito que deveria. É, ô, você tem um episódio que a gente conversou com, com o Diego Lobato, da da Harley, né? Da, que ficou hum. aberta durante cinco anos. E, e o episódio com você também vai entrar para o pro das dos episódios imperdíveis em termos de vendas. E... Isso aí, <risos> meu Pix <peak style. risos> tal. Mas, mas ele, ele colocou uma, uma questão muito interessante sobre, sobre como encontrar, como que ele desenvolveu a equipe dele, que ele procurou não vendedores de carro, mas ele procurou, por exemplo, a, a menina do Outback que tinha um bom atendimento. Sim, eu né? faço muito isso. É. Né? A pessoa que no, num restaurante consegue, ou num hotel, é, é super atenciosa e tem ali a didática. O encanto, o encanto. É o, é o match né? ali na hora com, é. com o cliente. Então, então a gente vê muito esse, na, na sua própria fala, mas... É, a questão é como você formar e, e passar isso para os seus vendedores. Né? Então, é, você, você hoje já olha, explorando um pouco mais, indo um pouquinho mais além, você documenta o material de treinamento, como que você também otimiza a sua capacidade de transmitir esse conhecimento? E ainda não estamos falando do Sim. seu curso de, não, de não. vendas, não, mas como que, você, a equipe, né? é, como que você busca otimizar isso além do dia a dia para que essa equipe possa é, desenvolver essas características e como que você busca essa equipe de, de vendedores de alta performance aí, né? Corretores de alta performance. Então, é, a gente tem uma reunião semanal,
0: né? Toda terça-feira... É, a gente tem, inclusive essa semana foi para quinta porque toda semana também a gente junto com essa reunião tenta trazer alguém, algum, alguém, algum, alguém de uma consultora, um, um gestor, um gerente de produtos. E amanhã nós vamos ter um rapaz que ele é o Jader, é, ele trabalha com negociação, ele é militar e trabalha com aquela negocia é, negociação de refém para liberar refém. Então assim, negociação sob pressão, né? Então ali é um momento que não pode errar. Então a gente está sempre alimentando. Eu gosto muito de participar das reuniões da, da, da equipe porque eu gosto de falar o que está que acontecendo comigo no momento. Exemplo, tive um médico que operou minha esposa recentemente e ele falou que ah, a gente vendeu a casa lá em Venda Nova, viemos para cá, estamos morando de aluguel. Aí eu fiquei captando ele, captando. Ele está morando de aluguel, está morando de aluguel. Eu ia nas consultas junto com ele e... Aí foi engraçado, tá vendo? O vendedor, o vendedor ele, de hoje, ele, ele acha que a vida é um iFood, né? Sim. Você vai pedir, vai chegar tudo pronto. Cara, se você não for pro fogão e for, né, cozinhar, você vai passar fome. E aí eu falei de um apartamento com ele, ele nada. Falei de um outro com ele, ele nada. Falei de um outro com ele, ele nada. E um dia, que ele, um que ele mostrou interesse, tinha uma consulta à minha esposa, seis e meia. Minha esposa falou assim, oh, o Clécio tá indo comigo. Aí ele lembrou, quando foi 6h10, ele mandou uma mensagem. Falou assim, ó, oh, você mandou o negócio do apartamento, mas a gente não, não quer olhar nada agora, não. Porque ele sabia que eu ia na consulta com ela, que ia pegar ele ali, meu amigo, é só na oh, tá, 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 tá Falei, cara, fica tranquilo. Você vai comprar nada que você não queira. Pronto, cheguei na consulta, não conversamos, não falamos nada. Aí fiquei sabendo do lançamento aqui da, da Nasca, né, do primeira Foi a primeira venda que é o que vai lançar agora dia 2 aqui, sábado agora né, uhum. que é o Soul for Life. É, estava me, me, me associando a Lopes, conversei com o Marcos Moura, que é um cara muito bom também, que eu tenho uma admiração por ele, muito grande. E eu cheguei para ele e falei, Ó, cara, tem um, cara não né, eu falei, Henrique, é, tem um, um produto que eu gostaria de te apresentar. É um produto na planta. Não, mas eu não vou comprar agora, não. Vou esperar, meu amigo. Se você ficar morando de aluguel quatro anos, pagando X mil reais por mês, daqui a quatro anos, seu dinheiro não vai estar tá valendo nada que você está guardando. Você não vai acontecer. Você, você tem um negocinho aqui que eu não sei se você sabe que existe, que é a inflação, né? Que ela come seu dinheiro de novo. Ah, não, mas está aplicado. Eu falei, meu amigo, o dinheiro não valoriza. Me prova que o dinheiro valoriza. Ah, mas tá na renda. Não valoriza. Se você não fizer alguma coisa com é essa rentabilidade aí, meu amigo, todo mês você não sente, porque tem inflação real e tem inflação diária, que eu falo que é diária que a gente não vê tá lá a gasolina, 3,77 aí você vai no outro dia, 3,79 você repara que aumentou 2 centavos mas o cara do poço só foi lá tchum, pronto, o pão ah, quatro pães, 2,50, agora tá 2,15 então mantém, tá o preço, 2
1: mantém o preço e reduz
0: a embalagem é, exatamente você não tá vendo, falei, cara, você não vai conseguir não, mas eu não quero, falei, cara, como que você vai falar que um produto não é pra você se você não consegue nem lá ver aí ele tomou um choque ele falou, cara, pra você, pra você falar que é ruim, vamos lá ver se for ruim, a gente paga uma cerveja depois, depois do, do atendimento e tranquilo. Fomos lá, apresentou e pum, encanto, né? Cara, o produtaço, bom, localização boa, prédio novo, foi lá, pum, fechou. E eu sempre falo, por que eu estou falando isso? Que eu sempre falo para os meus corretores o que eu estou fazendo no dia a dia. Eu estou negociando em uma das maiores casas daqui da. da assim, de preço que eu tive acesso, né? Não tô falando que é a mais cara, mas uma das maiores, das casas mais caras que tem aqui. Cara, eu fui atrás do cara, e, e o cara, pô, brutão, bicho, ogro, mas até ele, agora ele se soltou já comigo, e eu falo, não, mas... Oh, Por que eu falo do iFood? Porque as pessoas têm medo de falar, têm medo de ir atrás, falam, mas olha só, eu tô fazendo isso aqui. Então, eu tento transmitir de estar além do dia a dia... Além de ligar, o que, que eu não quero que eu fiquei ficando bravo comigo? Eu falo, cara, eu não sou seu Google. Não sou. Ah, Clédio, você sabe onde fica? Google. Digita. Ah, Clé, você... cara, tem tanta coisa no Google sobre isso aí. Se você, se você botar lá e digitar, você, você vai ter um overdose de informação. Eu ajudo o seguinte: chegou, porque eu tenho também o meu sócio, né? Estou tô, tô com um cliente assim, assim, assado. Aí eu falo, tá, me fala o roteiro, como é que tá esse atendimento. Você já levou ele aonde? Ele já fez proposta? Ele já viu com outro corretor? O que, que ele quer de budget? Quantos filhos ele tem? Tá, tá, tá. Pô, ele tem três filhos. Pô. Você está levando ele no apartamento de três, quatro, o outro filho vai dormir aonde? E se a mãe dele um dia quiser dormir na casa dele? Ah, tá, então o budget está tá, 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 tá apertado? Tira ele dessa localização. Coloca uma localização próxima onde que ele consegue equilibrar o que ele quer. Então eu estou ali tentando transmitir, mas é aquilo, né? depende muito deles. Depende muito deles. Eu, eu falei com você, que eu tinha uma meta até dezembro e eu já consegui, sei lá, 30, quase 30% da minha meta. Até dia 31 de dezembro tem jogo pra caramba. Tem muito jogo. Eu posso daqui a duas semanas, três negociações que eu fechar, eu dobrar praticamente a minha meta. Então eu sempre tento falar isso pra eles. Oh, vocês têm que ter motivação. Quem não tem meta no ano é uma coca-cola de refrigerante no meio do mar. Vai pra lá, vai pra cá, não tem destino nenhum. Se a pessoa... Cara, eu, às vezes eu te pergunto, qual é a sua meta? Ah, eu quero ganhar 3 mil reais. Fale, então vai fazer com, com os públicos, você tá no lugar errado. Fala uma hora, cara. Pô, 3 mil reais, cara, tá doido. Eu ajudante pedreiro lá de casa, eu pago isso pra ele. E ele ganha bem, você tem que ir mais. Você tá em outro... Não tirando meritocracia de ninguém. Então eu sempre tento puxar eles pra realidade da venda. Pô, sai da rede social, cara. Pô, os pais ficar se comparando com os outros. Ah, mas fulano, deixa a vida de fulano. Vai ver a sua. Vai. É, eu falo com eles assim também. Cara, quer fazer propósito com o cliente? Pega o telefonezinho, meu amigo. Liga pra ele e fala assim... Quando que eu posso tomar um café ou almoçar com você? Porque dessa vez é por minha conta. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra levar no restaurante. Fala assim... Cara, vou levar você no restaurante assim. É simples, mas a comida caseira é uma malícia. E acabou. Faz com as armas que tem. Eu lembro que o meu primeiro imóvel alto padrão que eu vendi... Em 2015 que eu lembro que eu acho que foi uma casa de um milhão eu vendi duas casas de um milhão e duzentos na época cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida rapaz, eu fui na Centau, Cia, Renner você hum. <risos> comprando muito acabou música. com a não, é, tentava acabar, a bicha não acabava <risos> e eu falo com eles vai começar, porque as pessoas estão carentes assim. elas não falam pessoalmente mais tudo quer resolver pelo Whatsapp é prático, é prático Pô, você quer ver zoom de, de, de coisas que você pode resolver em 10 minutos uma ligação então, eu sempre tento passar essa energia para eles, né? Só que é aquilo, né? Cada um tem uma decisão. Eu, como. Não vou falar que eu sou um líder, né? Eu sou mais um cara das vendas. E eu, tenho... eu... eu admito que tem gente que fala: não, eu sou líder, sou gestor, sou não sei o quê. Não, cara, eu sou um comercial. Eu tenho um sócio lá, gestor, para fazer a parte administrativa, justamente porque eu reconheço as minhas limitações. Mas eu tento passar essa energia para eles.
1: Quando a gente observa. Uma boa atuação comercial, na minha visão, está ligado a, a alguns pilares aí, talvez dá para você complementar aí do, na sua visão. Mas eu entendo que passa por uma visão de relacionamento, porque se você hoje não consegue fechar uma venda, é o que você colocou. Poxa, não fechei uma venda, mas esse relacionamento, nutrir esse relacionamento, me faz, eventualmente, até mesmo por uma indicação fazer com que esse cara é, me gere uma outra oportunidade. Está ligado também à disciplina, porque você Muito. precisa ter cadência ali para conseguir... Olhar para uma lista de contatos e de forma simples, como o caso de uma ligação que muitas vezes é muito mais efetiva, você consegue ter e feedback tá imediato né? e que as pessoas não fazem mais. Não uma... fazem, não liga, por exemplo. E, da mesma forma, você precisa ter resiliência. Porque, cara, via de regra, quando você vai bater um funil ali de é, contatos realizados, agendamentos que você consegue fazer realmente para um almoço, um café e a quantidade de vendas que você vai fazer, o percentual dessa taxa de conversão naturalmente vai ser relativamente baixo em relação ao grande funil que você acaba colocando Sim. ali. Então, seria basicamente é, esses três pontos, relacionamento, disciplina e resiliência. Como é que foi essa construção desses pontos e talvez de alguns outros que você considerar que façam sentido, para que é, nessa jornada você conseguisse não apenas se forjar enquanto um cara comercial, mas de conseguir construir outros negócios e aí a gente já direcionar um pouco do nosso papo para essa construção de empresas é, em detrimento do Cleverson enquanto pô, um cara é, comercial que consegue performar bem, mas que, cara, com outras pessoas, naturalmente, você vai conseguir ir muito mais longe. Né? Como é que foi essa jornada da compreensão de quais são os pilares de um comercial e o que isso impactou na construção dos seus negócios? Então, eu, eu
0: nesse mercado, eu, eu, sou, eu fui sortudo. Eu fui sortudo demais, assim. Porque entrar no mercado de alto padrão é dificílimo, cara. Vender uma casa de 6, 10. Pô, tô aqui conversando com a mulher, com a cobertura em São Paulo, que caiu para mim de 60. Entendeu? Como que chega nisso, né? Mas a internet, ela me ajudou demais. Porque eu não tinha relacionamento. Eu não era um cara de família tradicional. Eu não estudei escola tradicional em Vitória, e que é onde né, tá o ciclo do da alta renda aqui, né? A principal, no né? Espírito Santo, tem outros lugares, mas Vitória, por ser a capital, tem muito disso. Então, cara, como é que... Como... Mas eu queria o bolo. Eu só não tinha receita. Como é que chega para comer esse bolo? Sem relacionamento, de periferia, cara negro, que as pessoas... Ah, não tem nada a ver, cara. Então, sempre... Eu brinco em todos lugares que eu vou. Então, beleza. Chega num restaurante chique, um dia que você chegar lá, tiver 100 pessoas, tiver 99 pretos, só você de branco, aí você me fala se tem a ver ou não, se você vai achar estranho. Aí o cara tomou um choque. É mesmo, né, cara? Aí eu falei, então, eu vivo isso aí todo dia. Todo dia eu frequento lugares que, às vezes, eu sou o único. E como é que o cara cai de cara, assim, no, 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 no alto padrão? E eu comecei a me forçar como especialista de mercado alto padrão sem saber nada. Sem saber nada.
2: É, o fake...
0: Nem é, é, fake, é. nem fake <risos> nary. Mas não era fake por... It, eu tipo não queria make. me passar por outra pessoa. Eu queria mudar de vida. Era diferente. Eu queria dar olhar pra minha esposa e falar, cara, eu preciso, essa mulher largou os estudos dela largou a vida dela eu tirei ela dentro da casa do pai dela precisa preciso dar uma vida melhor para ela entendeu e eu não mentia eu me colocava como especialista mas falava cara esse produto eu não sei eu vou pegar a informação e vou te passar cara eu tô você é meu primeiro cliente para essa casa e eu queria ter a oportunidade que você me desse a oportunidade eu construo um trabalho é, um trabalho certo para você um trabalho honesto um trabalho ético um trabalho profissional e tal então eu vim da internet e depois que eu cheguei na internet, que eu comecei a construir resultados que eu comecei a entender mais sobre relacionamento o pessoal me chamava de bicho do mato porque eu não aparecia em lugar nenhum só na internet tanto que às vezes algumas pessoas falam assim pô, mas você é baixinho né <risos> quem é baixinho, eu tenho 1,92m quase assim, eu sou baixinho então eu comecei a construir esse relacionamento depois, certo? Um Resuma, assim, se tem um o Flávio Augusto fala muito que venda ela é, ela é treino, né? Venda é treino, mas eu, eu acredito que venda é treino. Não acredito em dom, mas acredito que venda ela, ela é uma cara como se fosse uma magia, não sei. É uma, não é dom, é um negócio assim, uma característica, um benefício que não é todo mundo que consegue ter. A pessoa tem que ter simpatia. Eu falo que hoje o luxo é simpatia. Não é roupa, não é relógio, não é carro. É você ser educado e simpático. Não bobo, mas educado e simpático. Então você sabe, você cumprimenta todo mundo, você fala com todo mundo, você é educado com todo mundo, você cria ali uma, um ar leve... As pessoas fazem questão de querer falar com você. Pois esse cara é um cara educado. Esse cara que chega, fala, cumprimenta todo mundo. É diferente. Então, eu acho que a venda, ela é, uma, é um processo de relacionamento. E eu não vim desse processo, mas construir no longo prazo. Eu acho que a pessoa tem que ter ali um dote. Tem que ter, entendeu? Cara, tem gente que vende sendo mais duro. E vende sendo técnico. Mas, cara, eu não consigo imaginar, por exemplo, eu comprando um carro que eu sempre sonhei. chegar lá o cara, ó, é, 600 mil reais você paga ali o Pix cara, eu quero felicidade porra, trabalha pra caralho pra comprar aquela coisa eu quero um abraço dá um abraço aqui me dá um <risos> café homizete. porque existe uma vaidade do bem dentro da gente porque, pô eu chego pro igual o cliente que eu tô entendendo pô, mas isso aqui isso não é investimento eu vou comprar essa casa aqui vai valorizar eu falei, que dias que eu tô te investimento você quer investimento vai pra bolsa Vai pra comprar ouro, vai pra comprar fazenda, boi, vai investir em renda fixa meu amigo, estou vendendo para ter satisfação pessoal e profissional. Quanto que você trabalhou para chegar até aqui? Ah, mas eu não preciso. Falei, se você não precisasse, você não estaria tá aqui vendo, né? Que isso aqui não é uma vida. Eu falo, mas, assim, de uma maneira mais leve, né, Pá? Ah, você não precisa o quê, cara? Se eu, precisasse, eu não tava precisasse, você não aqui comigo olhando um nego feio desse aqui, no <risos> sol de 40 graus, eu te mostrando o carro, com a perna toda suada e tal. Aí o cara, eu levo um pouco por humor. Então, eu acho que a pessoa tem que ter esse. Essa, esse dote para conquistar o relacionamento, porque não adianta você ter relacionamento também e você não ser agradável. Tem muita não gente Deus. que tem relacionamento e não é agradável, cara. O pai, pô, o pai construiu uma carreira, não, isso aqui é meu filho, é o cara, pô, não conversa, não olha no olho, te, às vezes desdenha. Eu atendo todo mundo, cara. Todo mundo, todo mundo. Eu não consigo atender a massa porque eu, eu sou um só. Se eu pudesse, eu atendia tudo. Porque eu adoro fazer isso entendeu? Então acho que essa construção de relacionamento comercial etc ela vem muito disso mesmo de você conseguir ser agradável para as pessoas e é claro que o técnico e o material humano ele tem que sobressair então, não adianta ser nada, senão você vai ser um bobo da corte né? você tem que ser agradável, mas na hora de falar sério, na hora de saber a informação na ponta da língua, você tem que ter
2: Clevis, a, a sua rede social principalmente, você tem mais de 100 mil seguidores e tal é, alinhado a isso que, eu, que o Bruno perguntou é, qual que foi a estratégia que você adotou para se posicionar? Você falou da questão de fingir, né? E tem, tem aquela. Tá vendo é, até da a tradução, né? É. Finge, 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 até você se tornar né? é. o fake until you make it. É, mas além disso, qual, quais estratégias você adotou para crescer em relevância em mídia social e isso, e como que isso revertiu, reverteu em? efetivamente, aí, resultado para você? Como que você foi construindo esse trabalho de imagem? Foi, é, foi algo orgânico, foi algo pensado, algo Não, é, estruturado? Não pensei em nada. E como, <risos> e como que você chegou a números expressivos? Porque os números são realmente
0: muito expressivos. Cara, eu acho que a pandemia ajudou demais. Né? Eu sempre, eu, eu tinha um perfil, eu excluí na época esse perfil, comecei um perfil do zero. Eu sempre fui um cara que colocava cargas. Mesmo ele tá mostrando a casa de 8 milhões, tava eu lá no São Cristóvão, na roda de pagode, com um monte de gente suada, mais bonito, com dois dentes na boca, uhum. e eu lá cantando, brincando. E no outro dia tava mostrando um apartamento em São Paulo, e o cara não entendia nada. Eu falei, Pô, esse cara é doido, cara. Esse cara tá aqui descalço, fazendo live, bebo... Bebo não, é tomando uhum. cerveja com o um filho, brincando. e Daqui a pouco ele tá numa fazenda, e não sei aonde, não sei quantos milhões eu acho que o, o, a minha identidade a, 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 o, o meu crescimento vem muito da minha personalidade mesmo assim, da identidade da pessoa, acho que as pessoas se conectam é, talvez demore um pouquinho a chegar ao cliente final mas às vezes ali a, a, pô, eu recebo muito mensagem de, pô, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou comprar essa casa pra você". eu tenho um texto pronto no WhatsApp falando assim estou guardando esse dia, te cobrarei porque eu já mando já a pessoa porque eu recebo muito isso. E essa pessoa tem um gerente que mostra pro gerente, o gerente mostra pro diretor. Ah, pô, você já viu esse cara aqui? Pô, esse cara é massa, qual o perfil dele e tal? Que enche uma hora e chega no, no proprietário. Ou chega numa linha de comunicação pro filho. O pessoal fala assim, ah, mas pô, o cara velho não tem Instagram. Mas o filho tem. A mulher tem. O filho tem Instagram. E às vezes chega ali. Então, acho que é, isso me ajudou bastante. A pandemia potencializou de uma forma, assim, absurda. O crescimento. Eu, eu em 2020 em janeiro de 2020, acho que eu tinha 17 mil seguidores e veio a pandemia, com todo mundo em casa, pá, 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 pá. e eu na rua. Na rua, não sai de casa, não. Ah, rapaz, trabalhei igual um maluco. Na rua impostando impostando, postando e postando. Foi uma
1: época que a venda tava bombando. Cara, né, eu humilhar, saía né?
0: assim de dia, vendia dois apartamentos ou uma casa voltava de churrasco, churrasco e cerveja. Que é desse tamanho. <risos> Comia todo dia picanha e cerveja. Então, eu acho que isso ajudou muito. E, 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 assim... As pessoas começaram a entender, também... As casas que tinham no Espírito Santo. Isso foi muito legal. Porque muita gente... Cara, eu não sabia que tinha essas casas em Pedra Azul. Eu não sabia que tinha essas casas em... Na ilha, na Mada da Praia... No Bolevar, no Alphaville, em Guarapari. As pessoas ficaram assim... Cara, impossível que isso tenha. Porque a gente tem uma, um estado maravilhoso, mas... Fechado ainda. Ele é fechado. Ele não Sim. tem consumo externo. A gente não tem gente de fora vindo aqui e tal... Então as pessoas começaram, caramba, isso aqui, é, isso aqui é real, isso aqui existe no Espírito Santo. Então as pessoas começaram a acompanhar, pô, sempre tem uma casa legal aqui, vou começar a acompanhar esse perfil.
1: É, eu me lembro de ter visto, não sei é, há quanto tempo, não sei se hoje acaba sendo um foco de vocês também, é, um conteúdo no YouTube, aí sim, pô, uma, uma produção super bacana, com drone, cobertura, sim. enfim, é, uma pegada que... À época, eu, eu olhava e falava, cara, não tem ninguém fazendo isso aqui no, no Espírito Santo. Talvez tenha em algum outro lugar no Brasil, mas aqui no Espírito Santo não, não tem isso. Acho que isso traz um efeito de cauda longa também, né? Ou seja, é, a gente tem ali o cara que vai consumir logo quando você lança, mas aquilo ali fica se retroalimentando ao longo do tempo, né? Sim. Então esse cara, de alguma forma, ele vai te conhecendo. O que hoje talvez Sim. aconteça no, no Instagram, principalmente com os Reels, né? Que Sim. você não tem ideia de... De, sei lá, a quem vai chegar aquilo, é. o que, que tem no algoritmo, mas aquilo fica é se re retroalimentando. Né? Acho que vem muito disso também, sim, né? Sim, de, acho... Mas de pensar num conteúdo de qualidade, bem produzido. E fazer e, e criar. Eu, eu hoje,
0: eu poderia ter crescido um pouco mais, eu confesso, se eu tivesse ido para uma linha mais de conteúdo, né?
1: Uhum.
0: É, só que... O conteúdo, quem trabalha na linha na ponta da frente né, de atendimento, tem que ter muito cuidado. Porque senão você faz um conteúdo, às vezes, bobo para um cara que vai comprar uma casa de 20 pau, de 10 pau. O cara é empresário, cara, tá, o tempo dele é como o meu também, mas o tempo dele às vezes vale mais do que o meu. né? Então, assim, o cara quer associar o produto, a compra dele é igual você comprar uma Ferrari no LX ou no, <risos> num feirão. É difícil você comprar uma Ferrari no feirão. E quem tem dinheiro para comprar Ferrari, acho que é o último lugar que ele vai procurar é o Ferão, ou é o LX. Não sei se eu estou falando besteira. Então, tem muito disso. Então, eu parei e tentei equilibrar um conteúdo assim. Eu trago muito para o humor. Eu gosto muito dessa pegada do humor, mas um humor mais sério, sabe? Um humor ali de, de, de benefício, não um humor de bobeira. né? E o YouTube, por exemplo, me ajudou muito. Só que hoje, inclusive 2024, é um foco que a gente vai voltar para o YouTube com tudo. Que 2024 eu quero crescer nosso canal, me ajudou bastante, mas eu acho que a questão da pandemia e a personalidade me ajudou, porque hoje você tem um celular, qualquer um, eu acompanho alguns corretores e ali eu vejo um pouco meu, um pouco de um outro amigo, um pouco de do, do, do um outro, do outro, o cara não consegue ser ele, entendeu? Ele fica ali só copiando. E o cliente que consome, ou a pessoa que consome o conteúdo, ele identifica, cara, esse cara não tem personalidade, encontro... Eu vou, às vezes, em palestra, cara, pô, todo mundo te imita.
2: Pô, acho mó legal. Hum. Eu acho legal pra caramba. Isso mas reforça, reforça a sua... A minha sua autoridade, é, exatamente.
0: Exato. Só que o cara que consome fala, pô, cara, mas você tem personalidade pra caramba. Eu gosto do jeito que você fala, você é extrovertido. Você comunica uma casa de X milhões que eu... Que tenho, às vezes, o cara que tem condição de comprar gosta, mas quem não tem também sonha. Que eu acho que é isso que, eu, que é o equilíbrio do negócio, entende?
2: Cara, entrando agora na vertente de, de novos negócios, né, e de como que você está potencializando a partir dessa construção de imagem é, e também a partir das, da, de parcerias, né, com sócios. Você falou que tem sócio na imobiliária, é, mas você também está desenvolvendo em parcerias outros negócios, certo. né, como a Djomi. É, cara, qual que foi, qual que é a história do, do, do racional por trás da Jomi, né, que são as construções modulares é, para é, rentabilizar para o investidor, né? Pro, para pra, o investidor. Pra, pra quem quer é, Tem algumas inv frentes, investir né? isso igual, igual, como tese. Mas antes disso, assim, como que surgiu essa ideia? Como que você foi buscar essa inspiração? E como que você vê também o um mercado, se existe ainda um mercado, ou não, um mercado competitivo é, dessas construções modulares aqui no Espírito Santo? Como é que você está olhando o cenário aí? Cara, é interessante falar sobre isso, porque a Jumi ela nasceu
0: de Paloar, porque... O pessoal do Brand fala que é hoje ou meu. Eu falo que é A porque é a empresa, né? Mas é o nome dos meus filhos, Joaquim e Miguel. É, ela foi... Eu sempre gostei muito, né? Todo mundo fica vendo vídeo de cabana na internet. Vê aqueles vídeos assim, fica... Caraca, que massa, que era lugar e tal. Tá, com as paisagens, o visual. Que é o que a gente está falando daquela empresa que ela faz e executa muito bem. O visual é muito importante para isso. E eu sempre... Pego um final de semana e eu vou para algum lugar com minha esposa, eu vou com meus filhos, eu gosto de ir as montanhas, às vezes num lugar diferente nas praias, um lugar que tem cachoeira que tem... eu gosto muito e eu percebi que a experiência ela tem sido uma moeda de valor muito grande pro, pro, pro consumidor, né, porque hoje a gente vive numa correria de dia de semana pô, eu acordo 5 horas da manhã, vou malhar às 6, tem vez que eu chego em casa 10, 9, 8, imagina até desligar o corpo vai dormir meia noite meia noite, meia 5 horas no outro dia tá lá de novo é, então eu comecei a entender que as pessoas precisavam de desconexão, mais uma desconexão conectada. Né? Eu falo que é o. que é o, que, é que é fala? É, é experiência na mata, mas com Wi-Fi. <risos> entendeu? Tem que estar tá numa cabana, mas o edredom e o colchão tem que ser. Esse, né, necessidades pô, básicas, é, né? Energia e Wi-Fi. É, exatamente. Entendeu? Então tem que ter a adega, tem que ter. Então, assim, é um luxo rústico, certo? E eu comecei a, como consumidor, entender. Eu falei, cara, eu ia para Pedra Azul no inverno. Chegava lá, não tinha disponibilidade de cabana, de chalé, não tinha nada. Quando tinha, R$1.50. Eu falei, Pô, 1, reais? Aí você chegou, Eu cheguei na hora, o preço é oferta e demanda, né? Era aquilo, eu voltava para casa e pagava. Então eu comecei a entender que esse mercado era um mercado interessante. Um erro que eu fiz a Jobim foi potencializar o comercial dela antes de executar em tese. Porque eu também dei ênfase para outras pessoas. Serralheiro sei o que lá, então todo mundo quer fazer cabana para fazer hospedagem, só que eu também nesse erro eu, eu estou aprendendo que o que? Que as pessoas também não entendem o processo, o processo não é um processo fácil né, então a empresa ela, ela surgiu dessa forma, de eu, que, cara, eu quero me hospedar eu comprei um terreno em Nova do imigrante, que é para mim um dos melhores terrenos da região ali, que é a rampa do filete, 1100 e metros de altura vista por pedra azul, assim, loucura e comprei três chalés e comecei. Pô, aqui vai ter as cabanas do Clevin vai ter as cabanas do Clevin Cara, uns um meus clientes Instagram, eu quero. Quanto que é? Eu não tinha nem preço, não sabia se eu tinha lucro, se eu, tinha, se eu ia perder dinheiro. Cara, eu quero, toma. Aí o outro eu quero, toma. o outro eu quero, toma. Aí, outro, eu quero, toma. Eu falei, caraca. Até brinco com minha esposa que ela falou que aquilo lá ia ser pra, é, poupança dos meninos. Eu cheguei em casa, vendi às três. <risos> o que, que é isso? você não falou que esse cara, você não para com nada você não se apega a nada daqui a pouco vai vender nós falei, eu não vendo que devolve <risos> <risos> e aí eu falei cara, isso aqui é uma empresa eu preciso montar um roteiro aqui agora de, de tudo, de processo de, de, de jurídico, de contábil de administrativo aí entra numa parte que é até uma parte que eu não sou especialista eu sou especialista na venda e a gente construiu ali, construiu, aprovamos o projeto. Inclusive, depois de muito tempo, a licença ambiental saiu essa semana. Que bom. Que a gente precisava ali bater na... na, na e é, é, eu, não, eu, eu não quis arriscar, né? Porque muita gente peita. Cara, se eu peito ali, me embargo aí minha vida vai... Brrr, desaba. Mas qual foi a minha identificação com, a, com, com esse mercado? Que, na minha opinião, o Espírito Santo tem muito ainda a crescer. Muito ainda, só que tem um dot, que é o que eu falei do dot, que nem todos ainda conseguiram identificar. Entendeu? O dot comercial do negócio. Porque todo mundo que você vai falar de cabana modular, ele é um container Aí como é que você fala assim, vou pagar 600 mil reais um contêiner? o um dia que eu falei com o Gabriel construções falei, modulares o é, um dia eu falei que ele falou, não, porque os containers você vendeu pra vocês, eu falei, container não me <risos> me você Respeita que é construção modular só que existe ali por trás de tudo aquilo todo um conjunto, comercial estudo hospedagem, check-in, check-out vistoria. Tipo porque quando eu falo assim, não, eu vou fazer uma cabana lá, meu amigo você não sabe se chega se o caminhão entrega Aí o cliente, tá, você vai botar para hospedar. Tá bom. Eu te ligo e falo assim, Bruno, né? Bruno, eu quero ficar lá sexta-feira. Eu chego às sete horas. Quem vai lá me entregar a chave? Entendeu? Quem vai lá limpar para mim? Você vai? Ah, eu vou contratar um cara. Só que o cara trabalha para mais cinco pessoas. É caseiro de mais um monte de gente. Aí num dia ele, rapaz, minha esposa passou mal, não consegui ir. E o cliente tá lá na porta, cheio de poeira, toalha molhada em cima da cama e aí? Então as pessoas querem vender muito. Vendem muito a questão da cabana, da experiência,
2: mas existe um negócio. Que... É. Tem um negócio. que existe uma operação. Tem toda. uma operação
0: aqui. Eu, eu falei com o Fernando Sinelli é o Feirei, da Apex. e falou, rapaz, eu vou ler seu negócio para você. Ele é commodity Qualquer um faz commodity Serralheiro faz commodity Mas seu projeto tem você. E você tem o tchanan, né? o Borobadó, que eu falo que é o Dote. E o dote é o diferencial do negócio. Então eu acho que tem muito mercado aqui no Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo tem áreas incríveis ainda fora desses eixos comuns, que é Domingos Martins, Pedra Azul, Guarapari, Iriri. Tem Buenos Aires agora, tá numa expansão. nos Aires, é. mas já estão inflacionando já. É, pois é, 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 tá. Mas eu,
2: eu você acredito... Tem tá, você tem que estar tá à frente sempre da especulação. É, eu né, eu,
0: tô, eu tá. acredito numa outra área que ninguém olha, que eu não vou falar aqui, que eu não sou bobo também. mesmo. vou falar, é ruim. <risos> Tem uma área aí que, inclusive, depois eu quero conversar com você, que ele vai <risos> supervisionar os negócios. Tá? É, então, assim, eu acredito que o mercado tem muito ainda a oferecer. Mas o que, que eu fiz? Eu vendo esse primeiro empreendimento, que talvez será o primeiro e único nesse formato. Que a gente vende o módulo. Na verdade, uma cota que dá direito ao módulo. O cliente compra, certo? E ali ele usa ou aluga através de uma gestora. A gente chegou a fechar com uma, mas não sei se eu vou ainda prosseguir. Ele deu um conselho de percentual, acho que tá caro, então tenta construir isso, montar um time que vai sair muito mais barato. Então a pessoa, pô, você tem uma casa em pedras Azul hoje, cara, num condomíniozinho você paga quatro pau. No mínimo, nem tem. Quem dera se tivesse uma casa de condomínio fechada em Pedra Azul de 4 milhões? Não tem, assim, só coisa bem, bem que você tem que entrar e... E fazer um retrofit bem pesado. Então eu vendo por 620, mas eu não vendo uma cabana, eu vendo um conceito. Cara, cara ele, ele rentabiliza, que é uma diária lá mínima em torno de 700 reais, certo? Eu vou colocar ali uma, uma ocupação que é nível pandemia, que é em torno de 30%. Hoje lá eles falam em 60, 70, quanto que o pessoal lá falou, não precisa citar o nome...
1: Quase, Fala, quase, falou, quase 100, 100 durante 100. os dois primeiros anos foi quase 100%, 97%, 98%. Cara, se ele tiver 80% hoje... Desceram eu em... 60% e poucos. Então, Aí sempre... aumentaram, expandiram o número é, de, de unidades. o número né? de, de... E depende muito do lugar. Por Isso. exemplo, o
0: lugar que eu estou fazendo, o maior arrependimento era ter vendido. que se eu pudesse, eu não teria... Porque eu não vou achar um terreno daquele mais. Todo mundo tem o melhor terreno de pedra azul, né? Todo mundo você fala: pai, melhor vista de pedra azul é meu terreno. <risos> Todo mundo tem o terreno, não, não tem, comprar, pá, é vista aqui, pega aqui. Mas é um terreno bem diferente. né? Então, eu vendo para o cara? Eu vendo experiência, eu vendo facilidade. Ele vai usar, sem precisar gastar 4 milhões, vai lá pro casal, casal, vai se hospedar um final de semana. Aí quando ele, pô, beleza, vou, vou alugar o restante. Ele tem renda e tem um uso ainda. Fora a valorização. Mas os próximos produtos, falando um pouco de Jomi, eu quero é, capitalizar, trabalhar, para que todos os próximos sejam só meus. Entendeu? Então, assim, nem que eu tenha um fundo, eu tenho um investidor, mas eu não quero vender ele para o mercado. Eu quero pegar um terreno ali em tal lugar, fiz 10, minha. Mas esses 10 aqui, eu tenho dois sócios investidores juntos. Então, eu quero que o produto, porque eu quero colher a rentabilidade. E se você for olhar por essa, por essa ótica, é como se fosse um fundo imobiliário. Vou ter vários fundinhos imobiliários ali querendo colher rentabilidade, entendeu? Então tem várias formas ali do mercado nesse segmento de a gente colher... É, não é colher sucesso, mas colher resultados, entendeu? E eu quero muito porque, além da imobiliária, que é o mercado que eu, que eu, que eu amo e gosto... É, esse produto é um produto que eu me identifico muito. E eu vejo nele, não, que é uma saída minha do mercado imobiliário como corretor, porque o corretor, ele, excelente e péssimo, ele tá na mesma linha. Se entrar duas pessoas pelaquela porta e as duas falam, tiverem vestido com a mesma roupa e falar assim, nós dois somos corretores. Cara, é a mesma coisa. Se esse aqui for péssimo e esse aqui for excelente, você não consegue diferenciar. Eu brinco da piada do médico e do corretor. Chega dois rapazes ali com candidata à filha. Aí o pai pergunta: você trabalha com o quê, meu amigo? Médico. Você trabalha com quem, meu amigo? Sou corretor. Médico.
2: <risos> Fica com médico. <risos> Que já existe uma, 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 uma cultura que o corretor. Pô, pô, é o cara... que você pegou pesado também, pô. Tem que comparar aí com o engenheiro. Não, mas eu não estou falando.
0: Engenheiro, como é que o Renato Albani fala que o engenheiro é, ele é o, o engenheiro mais bem sucedido do Brasil, né? Mas eu não falo por isso, pode ser qualquer outra profissão. Que o corretor, você não consegue ter uma, 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 uma medição de sucesso em cima dele. Ele é só corretor de imóveis. Ele, às vezes, pode ter mais sucesso que o médico, mas ele é corretor. Então, o que eu quero é sair ser reconhecido como corretor empresário, empreendedor, hum. não corretor só corretor.
2: Eu acho interessante a gente ter um amigo, é, o Stanger, né? Stanger, que você mesmo. conhece é. bem, é, que é, é, se coloca, se posiciona assim como você é, se apresenta. Eu sou o corretor de imóveis, sou o Stanger. Sim, o Stanger, sim, corretor de imóveis. Então assim é, é o Cara, é, é a valorização Sim, da profissionalidade, da, da produção. A... Eu sou eu aqui, é. eu trabalho com corretor. Acho, acho muito, muito bacana e, e esse posicionamento, né? E cara é, é, você mudar pela pela qualidade da, da entrega, da, da
0: geração de valor, né? É hoje eu acho difícil, mas tem a gente tem muitos corretores bem sucedidos aqui no Espírito Santo mais velho. que antigamente você não comp... O que o cara compra um terreno hoje, ele comprava um bairro, né? Chegava <risos> lá e comprava uma, um bairro de não sei quantos mil metros. Hoje, hoje é difícil. Então, eu acho que, falando, terminando um pouco sobre Jomi, e é, é, é um projeto que eu vou ter uma saída, mas uma sa... não vou falar saída, uma troca uhum. de mercado imobiliário, me mantendo no mercado imobiliário, mas fazendo uma troca. Cara, eu não sei se eu vou ficar bilionário, se eu vou ficar milionário, se eu vou voltar para onde, de onde eu saí, que eu não quero, mas a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Mas uma coisa que eu penso no meu futuro é ter renda. Ter renda passiva, aquela renda ali com. Né, que, é, que é o que todo mundo busca, né? Renda, renda, renda perpétua. E eu vejo É, passiva. Eu vejo esse projeto como isso, que é um projeto que vai me trazer o que eu almejo aí né, no meu futuro.
1: Eu sou é, uma das coisas que me chama a atenção é. Eu sou bonito, obrigado. Essa, <risos> a, a, além disso, que você pode dizer melhor do que eu, você você tem a capacidade de conectar várias pontas, né? de pensar um pouco mais à frente, de se antecipar em relação a algumas coisas que, poxa, lá na frente você vê que acaba sendo pavimentado com é, pessoas que acabam querendo concorrer no, 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 no mercado. Mas hoje eu vejo, por exemplo, a sua expansão para São Paulo, é, de uma forma que você tem conseguido conectar é, essa geração de valor que você, de certa forma, pavimentou aqui no Espírito Santo, uma forma de se posicionar como poxa, um cara comercial, um cara que sabe fazer uma boa venda, que tem uma entrega de valor muito bem definida para clientes. E aí eu vou colocar em linhas gerais, no, no ramo imobiliário, não só na corretagem, não só na Jomi com construções modulares, não só na imobiliária com várias oportunidades, mas você tem olhado para outros mercados fora do Espírito Santo como uma oportunidade. O que, que você tem olhado em, em termos de futuro quando você pega o que você já construiu e o que tem no seu pipeline. nem você falou que tem algumas ideias que talvez você não, não vai compartilhar, mas é de o, que, o que está no seu pipeline quando você olha, por exemplo, o mercado de São Paulo, que tem naturalmente uma alta renda ali é, já bem é, estabelecida, enfim. Mas o que, que é, além disso, do trivial tá na sua cabeça ao, ao fazer esse tipo de movimento? Muito bom. A
0: São Paulo ele tem o mercado da possibilidade. Eu conheço amigos em São Paulo que já fizeram numa venda comissão de um milhão e meio, dois milhões, um mês de quase três, entendeu? Um mês. Não é sempre, são pouquíssimas pessoas que fazem, mas, cara, eles fizeram, então tem como, sabe? É possível. Eu fui semana passada para fazer uma propaganda de um estúdio, de um empreendimento, aí eu perguntei, e esse aqui? Rapaz, esse aqui vende um por ano. Mas paga x, 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 mas a e comissão tá dando quase um milhão e meio. Falei, quantos foram vendidos? Ela, quatro. São 27 apartamentos. Eu falei, caraca, eu tenho 23 possibilidades ainda de vender aqui. Eu falei, eu vou fazer o material dele. Ela você tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho certeza. Eu só preciso da oportunidade do cliente cair. Né, eu consegui acessar, ele me acessar, um anúncio e falar, pô, eu gostei desse apartamento e tal. Apartamento na Vila Nova Conceição. Então, São Paulo, ele tem esse... Essa possibilidade de você construir esse tipo de, de ganho uhum. não é rápido, talvez não aconteça, tem gente que morre sem conseguir, entendeu? Mas eu sou um cara pra frente pra caramba, sou muito pra frente. Então, é, essa conexão que não começou agora, eu, eu, eu vou para São Paulo desde 2017. Aí eu comecei a ir conhecendo um, conhecendo outro, conhecendo outro, e comecei a participar de alguns eventos, me conectar com o dono de consultoras. Tem uma consultora em São Paulo, a que é a William Lúcio, incorporadora, que inclusive fez o Casa Brasileira Itaim, lançou o Viscaia lá na Leopoldo Magalhães, apartamentos de 60 mil reais o metro quadrado. A cobertura foi vendida por 90 milhões, pra você ter uma ideia. É, a gente se encontrou em Maceió, cara, de um restaurante, até brinquei com ele, agora eu vou te levar onde o pobre vai, que o pobre é feliz. Hum. Peguei ele, o dono da consultora, parei ele num posto de gasolina lá em Maceió, um forró de gente feia pra casa. Falei, <risos> minha irmã, aqui que a gente tem que se dar bem, rapaz. aqui que a gente vai ser feliz. Tá vendo? Minha esposa e a esposa dele. Cara, o cara se divertiu de. Parece a história, conta da com a roxinha de filme, né? Pô, o cara era rico, foi lugar. No... Novela da Globo, onde eu vi, só Mas não foi isso, não. E aí eu me conectei com ele e tal, e eu comecei a trabalhar o produto dele. Não tive ainda sucesso em uma realização de comercializar alguma coisa. Mas é um produto que eu também coloquei dentro da minha carteira. Então, São Paulo, eu vejo isso porque é, é mais democrático para você ter acesso. Você tem N histórias de pessoas que acessaram um cara, tipo um bechimol da vida, um supira, um, um empresário, assim, um leão que caiu num, num, num anúncio, entendeu? Que é muito mais difícil aqui, porque hoje aqui você tem, você tem a... a as pessoas têm um relacionamento muito travado. Não travado, vou dizer isso. É muito fechado, né? Muitas vezes é muito direto, né? Também direto. Como... É, o cara liga. Pro... Lá, lá eu já tive... Tem alguns, assim. Não vou falar que são todos, mas a maioria... Não, eu ligo pro fulano de tal lá e ele, ele me faz uma condição melhor. Eu falo, bobo. Ele te rasga. na <risos> então, é Então, a ideia de ir para São Paulo é justamente conseguir... Porque dá essas porradas. Né? A gente fala hum. de porrada no mercado. Porque uma porrada dessa é onde eu compro um terreno, é onde eu faço... Eu começo a construir né, uma, um portfólio de, de, de patrimônio futuro maior. É igual eu fui para São Paulo agora, fechei dois estúdios, estou fechando mais dois, vou começar a campanha desse produto maior, né, que é apartamentos a partir de 27 milhões. Tem a premiação lá com tudo, dá quase um milhão e meio de comissão. Mas você fala, cara, mas como é que você vai vender alguma coisa para São Paulo? Cara, eu vou estudar tudo, tudo que perguntar do produto eu vou saber. Entendeu? Vou estudar os concorrentes, quais são os prédios que concorre com ele ali e tal. Exemplo, esse eu já vi que é um dos únicos 500 metros de lançamento na Vila Nova Conceição. Cinco quatro, cinco suítes e cinco vagas. É um diferencial e tal. Então, a minha ideia de ir para lá é justamente colher, colher essa, esse retorno, esse bolão maior, né? Meu bolo aqui é bom, mas lá o bolo é muito maior, certo? E criar conexão. Você tá em São Paulo, você tá com uma consultora, gera... gera... Gera autoridade. Que, pô, o cara tá aqui, tá lá em São Paulo atendendo a consultora. Eu falo, pega a consultora, me contratou para fazer a propaganda aqui para eles. Eu, pô, cara, mas aqui eles não contratam? E lá eles contratam eles e tal. Então você gera uma, uma autoridade. né? fake não, essa é
2: de verdade. <risos> Clévi, cara, queria te agradecer pra, por comigo. ter aceitado o nosso convite. É, cara, inspiradora a visão, né? A persistência, a consistência que você imprime aí nos seus negócios. É, te desejar muito sucesso com o controle da gestão sempre claro. apoiando aí para meu teu patrão agora. Pra, <risos> pro o crescimento ser sustentável, bicho, que São Paulo vire em breve aí é, fichinha que você já esteja olhando para ah, novos bom. horizontes. Aí.
0: Foi até bom falar sobre isso, assim, você trocou nesse assunto de São Paulo que a gente precisa reconhecer certas, certas coisas, né? Um, é um... Eu tinha um orgulho de me associar a Lopes, que eu falava, cara, eu não acredito, cara, não vou, não vou. Porque a Lopes aqui, ela tem um sistema muito interessante, né? O Marcos Morales participa da construção do projeto, tem a gestão de pré-lançamento, a gestão de exclusividade depois do lançamento e dependendo depois, ainda tem que ser com eles. E, e eu falava assim, eu vou para São Paulo, eu não aguento mais isso aqui, eu fico perdendo venda, não sei o que, não sei o que lá. E eu me associei à Lopes e foi muito bom, primeiro mês aí a gente fez eu tive duas vendas muito boas na Lopes agora é, e depois como é que Deus é, é, é ele é soberano né? eu sou um cara cristão, não sou um membro ativo da igreja, mas frequenta ali um domingo sim, outro não às vezes dois sim, às vezes dois não né? sou um cara que eu, dependente da crença sou dizimista, oferto na minha igreja gosto muito e hoje eu tenho a Lopes como parceiro e tenho ainda acesso a São Paulo. Então às vezes a gente queria uma coisa só, um pouco de, de ego, de vaidade. E sendo um pouco humilde, botando a cabeça no lugar, você consegue ter acesso aos dois.
1: Muito bom, Clércio. Uh, se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo, acho que alguém vai se interessar também, compartilha, se inscreva nos nossos canais também. Naturalmente você vai conseguir extrair muitos bons insights de todos os próximos episódios. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.